0: Acredito que todo mundo na vida passa por situações ou momentos em que a gente quer que algo dê certo, que a gente quer superar, superar nossos limites mesmo que para isso às vezes a gente extrapole nossa capacidade física e mental mas às vezes a recompensa vale a pena, todo esse esforço
1: Isso acontece muito né? toda geração tem um foco diferente da outra, né? você vê por exemplo a geração dos nossos pais tinha muito aquele negócio de conseguir sustentar a família, né, e atualmente a nossa geração tem muito esse negócio de precisar sair de casa, né, vai passar, porque cada, cada geração que passa a gente vai saindo de casa mais tarde, né, antigamente era comum sair com 18 anos e agora, tipo, 25, 26, 30, ainda é comum ver uma galera morando na casa dos pais, até porque cada vez as coisas ficam mais caras, fica mais difícil você conseguir ir para outro apartamento e sair, sabe, e a gente fica se cobrando muito querendo ser que nem era antigamente, sendo que não é mais Possível ser igual antigamente
2: né? E deixando bem claro, não tem nada de errado com isso, sabe é... é, exatamente É Totalmente normal, outra geração As pessoas têm experiências de vidas diferentes, sabe é... Não é porque uma pessoa não sai de casa com 18 anos Que todo mundo tem que sair Ou que vai ter uma vida parecida com a sua, sabe é... Então, sejam mais caridosos Em relação a esse sentido
3: É, é praticamente um mito isso hoje em dia Sim. Que você precisa sair, ser bem sucedido logo de cara
1: A gente se cobra muito, né cara Essa, essa que é a questão que independente de, de qual seja a, tipo, eu quando jogava basquete federado, me cobrava muito pra sempre ser melhor, tá ligado? Não o suficiente do que eu precisava, tá? que eu não virei profissional, né?
2: Eu velejei competitivamente por uns seis anos da minha vida, em campeonato esse tipo de coisa, e assim, é, cobrança vem muito, sabe? E muitas vezes não só sua mesmo, mas externa, sabe? Existem expectativas em você, e, e isso acaba criando uma pressão na sua cabeça que muitas vezes não é, na verdade não é nada saudável, né? O fator psicológico de você conseguir aliviar essa pressão, ainda é muito difícil de desenvolver nas pessoas, né? Então, com certeza. é bem maléfico nesse
0: sentido. Existe um, um conflito, né, com a nossa geração, a galera mais próxima da nossa idade, com a geração passada, nos nossos pais, nossos avós, né, que... Ah, mas
1: toda a geração tem isso, tem até treta, hoje em dia, de bilênio com genzível. É, não, mas não é bem isso que
0: eu quero falar, é tipo assim, é na questão da, da pressão, da pessoa que passa dos 40 hoje em dia, e ela fala, ah, os jovens de hoje são muito frágeis Tudo é depressão, tudo é psicólogo Não sei o que, mas né, E os jovens justificam, e eu acho que Tá correto que hoje em dia tem muito Mais, mais pressão pra tudo Pra trabalho, pra faculdade, pra você construir uma família Não sei o que, como o Dan, o Dan falou, né? As pessoas mais velhas Elas não tem muita noção disso, mas o que elas têm Noção é que O mundo hoje em dia tá muito mais difícil do que na época deles Por isso que tem essa Essa, essa cobrança e essa, essa pressão
3: Então eu acho que tem uma, um ponto correto dos dois lados, por assim dizer. Com certeza, mas também há casos em que você é tão obstinado com um sonho que você tem ou com algum projeto que é muito pessoal para você ou uma coisa que você sempre almejou na tua vida, e para isso você corre todos os riscos, né? Você vai em busca da perfeição mesmo, e é justamente o caso que a gente vai explorar hoje, né, com o tema desse episódio.
1: Aí é, eu, pessoalmente, né, como eu estudei música, eu tentei trabalhar com música, eu conheço bastante da pressão que existe de você conseguir né, ter uma, uma carreira na música que não é uma coisa nada fácil né Uh, e a gente vai abranger mais isso ainda hoje. Falando em, em música é, quando eu era adolescente e tudo, eu era muito, muito
3: ligado à música também em termos de querer tocar e tudo, então eu com, totalmente compreendo essa questão de você querer ficar horas e horas tocando um instrumento para se aperfeiçoar e ser o, o mais rápido o mais técnico, o mais criativo e tudo. Se pessoalmente já tem uma pressão assim, imagina se fosse dentro de uma, uma banda de estúdio num conservatório com <risos> um condutor totalmente psicopata, né? Acho que a pressão fica ainda
1: maior. <risos> Exatamente. Meu nome é Donato e not quite my fucking temple. Eu sou o
0: Snake e eu conheço pessoas igual ao Fletcher, viu?
3: Eu sou o Carlos e é muito difícil tocar bateria em compasso 7x4. É,
0: mano. Eu sou o Felipe e eu tô com muita pena do Peter Parker, mano. Porque o JJ Jameson tá puto. É verdade.
2: É, é engraçado que, que jogadores de, de Playstation tocam bateria e jogadores de Xbox tocam pilha, né, mano? <risos>
1: Meu Deus <risos> do céu, cara Com essa piada infame E <risos> esse aqui é o segundo trilo de Sub -Stories. Olá, todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Thriller Sub-Stories. Esse aqui que é o nosso quadro secundário que a gente faz né, uma vez por mês, entre aspas, a gente não tem previsão, a gente faz quando dá na telha, que é o quadro que a gente faz para falar de coisas que não são jogos. O primeiro episódio foi sobre Hamilton, o musical, e esse aqui é sobre o Whiplash, o um filme que a gente gosta muito e vão ter outros Thriller Substories stories para falar de vários outros assuntos, de anime, de um estúdio específico de filmes, é, enfim, vários outras coisas, E a gente precisa muito do feedback de vocês desse quadro. Né? O episódio de Hamilton, a galera gostou bastante... Então a gente quer que vocês falem se vocês estão curtindo né, ter esse episódio... Porque em uma semana ele substitui o um episódio que a gente falaria de jogos. Né? Então é para dar uma quebrada... Mas pode ser que uh, você não esteja curtindo... você esteja gostando bastante da ideia... Então deixe seu feedback para a gente... Para você falar se você está gostando ou não. Tem um de anime vindo em breve, viu? Ah, olha aí. eu falo de estúdio específico de filme... Porque que o Carlos tem um aí também no, gatinho, no, no pente, mas enfim. Hum. Brevidades em nebre. Hum, RS. <risos> como, como vocês já sabem, né? Esse aqui é um podcast independente, então a gente precisa da ajuda de vocês para continuar existindo. E como que você pode fazer isso? Você entra em twitch.tv barra de podcast, você assina qualquer serviço da Amazon, qualquer um mesmo, você tem acesso ao Prime Gaming mensal, que é você poder dar um Prime já dentro do seu plano, sem você precisar pagar nada a mais, e aí você manda lá pra gente uma vez por mês que você vai ajudar muito nós a continuarmos fazendo trampo aqui beleza? É, porque a gente tira dinheiro do nosso bolso pra fazer esse programa existir, então ajuda a gente se não, uma hora, se acabar o dinheiro do bolso, o programa também deixa de existir e aí a gente espera que isso nunca aconteça, mas né, manda lá twitch.tv/batendoospodcast para incentivar e fazer a gente continuar existindo, conseguir sempre melhorar nosso trampo aqui fechou? Também segue lá na rede social arroba games arroba podcast underline, e a, o site que faz tudo isso acontecer, a games para tudo que nunca, Switch Lite também, jogos, então corre lá para garantir os seus Xbox Series S o mais barato do mercado também trilogygames.com.br, siga nas redes sociais para acompanhar tudo, arroba games underline, no Twitter, arroba games oficial no Face e no Instagram e por último, mas não menos importante lembre-se que ainda estamos na pandemia eu sei que tem time de futebol aí querendo colocar 25 mil pessoas no estádio, mas cara, a pandemia não acabou, a gente ainda tá, né, tá, tá ainda morrendo muita gente, já tem gente vacinada ignorando tudo isso, mas... Vamos continuar se cuidando, saindo só com máscara e álcool em gel. E eu, por exemplo, amanhã, né, que a gente tá gravando dia 18, vocês vão ouvir mais pra frente. Mas eu na segunda já tomo minha segunda dose. É, a esperança tá, tá cada vez se espalhando mais, mas vamos continuar se cuidando. E com tudo isso dito, bora pro episódio, que então, hoje a gente vai falar sobre o Whiplash. Whiplash é um filme né, diferente de, de Hamilton Inclusive quando a gente fez o episódio de Hamilton A gente citou o Whiplash, não, o Snake e o Carlos citaram o Whiplash A gente decidiu fazer esse segundo episódio do Trilho Sub Stories sobre ele Porque, cara, sei lá, é um filme que todo mundo aqui gosta muito Ele é meu filme preferido é, Não é dos outros membros Mas todo mundo tem um grande apreço por esse filme E como a gente já tinha falado de música no primeiro filme A gente achou que faria um certo sentido né? Não que necessariamente a gente só vai falar de filme musical de musical aqui no, nesse, nesse quadro, não? Mas Foi só uma
3: coincidência.
1: É, 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 exato.
2: É, ele não é musical, ele não tem
1: nada a ver. É, exato.
3: Ah, e até porque é, é, um, é um tipo de, de filme de música diferente, né? Porque Sim, um é. é um musical teatral esse aqui, ele é muito mais dramático por assim dizer. É um filme que fala sobre música, na verdade. É, na verdade ele não é exatamente sobre música em si ele tem um tema muito mais universal do que você ser músico e tudo né, que é essa questão de busca pela perfeição e é mais uma aprendizado isso por, por jazz.
2: A música serve só como pano de fundo para um outro foco é, temático, né? É,
3: podia ser tipo uma vida de um programador, por exemplo. Sim.
2: Exato, exato. O Dan falou que não é, não é nosso favorito, mas eu definitivamente eu botaria ele assim no top 5 da década passada, sabe? Junto com, sei lá, Rede Social ou é, Crepúsculo, esses
3: filmes. Crepúsculo.
2: Não, mentira. Mas é
3: definitivamente... Zubilândia. É... Zubilândia é bom, pô.
2: É legal, mas não dos melhores da década. Mas a, a década passada teve filmes ótimos e eu com certeza botaria e ele, assim, no, no meio, assim, dos melhores, sabe? É um filme que eu só, eu só assisti pela primeira vez no ano passado, e depois de ficar uma pendência muito grande pra eu assistir ele, eu sabia que ele era bom, mas eu demorei muito pra assistir, assim como eu demorei
3: pra assistir muitos dos outros filmes, né, que eu, que eu fui arrastando. É, eu assisti ele quando ele tava é, bem novo ainda, eu não vi no cinema, mas foi uma recomendação de um cara que trabalha comigo, né, e inclusive ele tá ouvindo esse episódio, então, olá, Daniel, muito obrigado por ter recomendado esse filme. Já na primeira vez que eu assisti, eu achei, assim, o texto dele, fantástico, edição muito bem feita, direção muito, muito forte e tal. Eu não acho que ele é um dos cinco melhores da década, da década passada, mas eu acho que ele é um, um puta filme. Eu acho que é uma estreia assim, sensacional do Damien do Chazelle
0: Eu também assisti no ano passado, é um dos meus filmes favoritos, assim, não sei que posição eu colocaria ele, nem na década passada, mas com certeza é um filme que eu ainda vou assistir muitas vezes ao longo da vida. É, os dois
1: filmes que eu mais gosto é Parasita e ele, aí é difícil até falar qual que é o primeiro e o segundo, eles ficam transitando ali, depende do, do famoso, depende do meu amor.
2: Se eu Tivesse que falar pra mim o filme da década Passada, provavelmente seria Parasita Realmente, a década passada foi muito boa E antes da gente falar sobre, sobre o filme propriamente A gente podia falar é, um pouco sobre Jazz, né? Vocês gostam de Jazz? Eu, eu gosto
3: bastante, cara Eu de estudei
1: jazz. bastante Jazz, né? Porque Eu estudei produção musical Eu, eu sou cantor, eu, eu toco eu toco teclado, na né, Piano então, foi uma coisa, uma vertente que eu sempre busquei aprender bastante, porque os melhores pianistas do mundo estão tá no jazz, né? Na história. Saiu muito pianista ferrado ali do jazz. E a bateria também é um componente muito importante do jazz. Eu sempre falo, né? Você pode ser uma lenda do jazz tocando qualquer instrumento, mas se você toca piano e bateria, tem muito mais chance.
2: Cara, tem sacanagem. Bateria é a alma da parada. Até em banda de rock, eu diria, sabe? Tem rock. Se tira a bateria do, do fator, é, cara, a música fica morta. A é bateria é
3: importantíssima, sabe? É, eu queria fazer um paralelo disso que você falou da bateria e de jazz. Dois dos bateristas que eu acho, assim, espetaculares dentro de, de rock e heavy metal são o, o David Lombardo, que era do Slayer, e o Eloy Casagrande, que é do Sepultura hoje em dia, não, brasileiro. E os dois têm uma, uma formação que puxa muita coisa do jazz. O, o Eloy até da música brasileira, mas eles têm um, um pé ali no jazz e dá pra você ver na, na criatividade deles, na, na técnica, né, em como eles impõem as coisas. Na bateria e tudo E é uma, funda uma funda fundamentação muito forte E até é engraçado porque no filme No Whiplash tem um pôster Ah, eu ia comentar isso Faz um, <risos> uma tiração de sarro com bateristas De, de rock Sim, é verdade é,
2: eu, acho, eu acho que jazz serve como base E pilar fundamental pra rock no geral, sabe é, eu, não, eu, não, eu não consigo imaginar o rock existindo Sem o jazz é, E você pode ver mais ou menos ali na, na, No começo do rock era, ele Basicamente ele voa pra do jazz e do blues e começou a virar uma coisa nova. Então, é, o jazz é, é importantíssimo, sabe? Principalmente no século passado.
3: Ah, o Tony Aomi mesmo, do Black Sabbath. Uh -huh. é, eu, eu tenho umas histórias de que o Ozzy detestava na época de, de show e tal quando o Tony virava e começava a fazer um solo de, tipo, sei lá, 20 minutos com influência de jazz e tudo. Sim, é. Eu ia comentar
1: <risos> o Neil Peart também do Rush, porque o Neil Peart, ele é considerado... Já, Deus o tenha, ele já foi, já, já partiu, mas ele é considerado por muita gente do, do rock como o maior baterista de todos os tempos, né? Geralmente as listas sempre tem ele ou o, o baterista do Led Zeppelin, o John né? É. né? Sempre um dos dois, mas o Neil Peart, ele, diferente do John Boe, que sim, que era rock e roupa pra caralho, o Neil Peart, ele era... Lucas também, ele tinha aquela bateria 360, né, que não tem nada a ver com jazz Mas ele era muito rápido Até quando ele era, ele era velho ele tinha assim Influências do jazz ali, o Rush Sempre foi uma banda, tipo, bem Puxada ali, até porque ele fez Parte daquela transição, né, quando O rock foi surgindo né? o, o Led Zeppelin,
2: ele tem um show de 1970 No Royal, no Royal Albert Hall Que o, o John Bonham ele faz um solo de Se não me engano, uns 15 ou 20 minutos Naquela música Moby Dick, é, verdade. é muito Incrível, cara, Puta, é muito foda, é, é fácil basicamente meu momento, assim, favorito do, de shows, assim, do Led Zeppelin, cara. Eu, eu acho maravilhoso como todo mundo sai do palco. O, o Robert Plant, o, o, o John Paul Jones e o, e o Jimmy Page, eles saem do palco e fica só ele na bateria loucaço, velho. E bateria uhum. é muito foda, é muito foda. O cara faz a música só com a bateria.
3: Quando o cara realmente domina o instrumento, não fica um negócio chato de ver, porque é só bateria né? Fico. Entre aspas, assim. Mas sim, não, sim. cara, tem muito mais... Coisa, tem muito mais criatividade ali, né? Se você realmente souber tocar bem.
1: Tanto é que tem uma música do Queen que é inteira, só o baterista do Queen, porque ele, ele canta também, né? O baterista do Queen. Então todo mundo sai do palco e fica só ele tocando bateria e cantando. A música é só ele, que é, se eu não me engano, é I'm in love with my car, que chama. É tu fala Uhum. Não, o,
2: o, a parada é que a bateria é um instrumento muito complexo, né E tem vários, vários tipos diferentes de, de baterias que podem adicionar coisas ou não Mas é um, é um instrumento muito complexo Tem pedal, tem prato, tem tambor, tem, tem a porra
3: toda, sabe Você tem que usar as pernas, os braços Tem que ter muita coordenação
2: Sim, sim E o whiplash, a gente vê o quão é difícil masterizar esse instrumento
3: Como qualquer instrumento Mas é, no caso do whiplash é a bateria, né E não só isso, mas toda a dificuldade técnica Mas você também tem que ter uma muita noção de tempo né Eu falei... Sim na introdução, que é muito difícil tocar bateria em compasso 7x4, porque realmente é. Tem até uma, uma frase icônica no filme, que o Simons, ele pergunta né, pro, pro Miles, were you rushing or were you dragging? Né, tipo, você tava acelerando ou você tava, né, atrasado. mais lento no, no andamento da música? É, se você tava atrasado e tal, porque tipo numa, numa música que tem que ter realmente uma, muita variação de, de tempo na fórmula de compasso, ou você realmente tem que ser muito preciso, se a bateria desanda um pouco ali, você ferra com todo mundo. Sim, total. As, as pessoas saem do andamento.
1: Principalmente com o cantor, o cantor vai pra puta que pariu se a bateria perde o compasso, você assim, muito bem disso. Não dá, não dá pra ser bater. O, o, eu, eu sempre falo assim, né? Eu, como cantor, você sempre se baseia ou no baixista ou no baterista. Só que como eu sempre fui no baterista. Se o baterista perde o tempo, eu perco o tempo também, cara. Não tem como.
0: Ele dá o um ritmo total da música, velho. Não tem como. Velho. Falando ainda
2: sobre essa relação do jazz com o rock, é engraçado que, se não me engano, o Fletcher fala em algum momento do filme, né que se você não, não tocar bateria como é, no nível que a gente quer, nessa academia, você vai ir pra uma banda de rock, sabe? Que, eles uhum. consideram, que ele considera basicamente como um subemprego,
1: né? E eu queria Exato. citar isso, inclusive, que o Carlos, ele falou, né, que tem uma frase no, no filme que, que ironiza, é, tipo um que um é uma posto. frase do Buddy Rich, que ele fala assim, se você não tem talento, você vai acabar numa banda de rock. Ah. É, não é exatamente talento a tradução, mas é, é mais ou menos isso, assim, né? Ah, e muita gente, da época, ficou muito puta com, com Buddy Rich, <risos> o Buddy Rich, porque o Buddy Rich é muito é, respeitado, inclusive, pela, pela galera, assim, do, do rock, porque ele, né, sempre naquelas listas lá de, de roqueiro O Bernie Também tá lá E geralmente Eles não colocam O jazzista Nessa lista Só que o Bernie Rich Ele é tão absurdo Que não tem como Tirar o cara Tá ligado Então ele tinha essa frase E é uma coisa que Que não Eu quando Tava estudando música A gente estuda A história da música também E você vê que isso é uma coisa Cara Muito antiga assim Tipo Você pega O cara que ele É de, da música clássica Então ele toca algum instrumento da música clássica Tipo Da música erudita Né Ele odeia ele, Eles meio que Distingem A é, música é, música erudita de música pop qualquer, qualquer música que não seja erudita, tipo, seja rock rap, reggae, é música pop pra eles, e tudo é uma merda aí você vai pro jazz que é uma música pop considerada pro pessoal da erudita então o pessoal que é da música erudita acha o jazz uma merda, né acha ele ruim, e aí o jazz quando ele começou a ficar quando o rock surgiu, o jazz fez a mesma coisa que a música erudita fazia com eles, com o rock e hoje os roqueiros fazem isso com o funk, por exemplo, então você vê que é de cima, tipo, sempre vai ter isso, sabe? Alguém rebaixando a outra pessoa, então, tipo, o roqueiro fala, porra, funk é um lixo, rock que é bom. O jazz fala, porra, rock é um lixo, o jazz que é bom. E a música erudita fala, jazz é um lixo, a música erudita que é boa, sabe? Sempre vai ter isso, cara, é muito doido. As pessoas querem assim, sempre rebaixar o, o que vem depois, né? Só o que ela pratica que é o bom. distinto do ser humano, né? Exemplo, diminui alguma coisa. Eu, eu reconheci,
0: não, não sei se reconheci, mas, tipo assim, me veio um estalo da importância do baterista é um, um meio tarde, assim, né? Em 2017 eu fui no show do Slayer Caralho, aí sim A banda, né, às vezes fazia uma pausa E deixava só o, o, o lombardo sozinho lá E cara, eu poderia ficar Eu poderia só assistir, o, só escutar o show dele ali O resto poderia ir embora Porque tipo, mano, que negócio <risos> absurdo, velho A bateria, tá ligado? Ela, ela conduz, ele conduzia o show, né As músicas de uma forma tão agressiva Mas ao mesmo tempo é, harmoniosa, né uhum. Nossa, eu, eu... Até
3: hoje eu lembro com o da, da, desse show, cara. É, o cara tem que ser. Pra tocar no Slayer, ele tem que ser realmente um absurdo na bateria.
1: Eu tô aqui. Se você for pegar todos os instrumentos que tá na banda de rock, é geralmente o contrabaixo, a bateria, o microfone e... e a guitarra, a guitarra elétrica. A guitarra elétrica não existe no jazz e na música erudita. O contrabaixo ele também não existe, é só o baixo, né? Que as pessoas confundem o nome. O contrabaixo é o pequenininho, o baixo é aquele grandaço, né? É que geralmente a galera fala o contrário, mas enfim. Geralmente o contrabaixo ele não tem, né? No jazz. No, no jazz ele tem até, às vezes mas não é tão comum, né? na música erudita ele não existe e tem cantores, né, bem famosos no jazz, e na música erudita só de, só de ópera, então existe mas não é a mesma coisa, agora a bateria tem, tá ligado, <risos> na música erudita tem, na, tem na, no jazz então dos instrumentos do, do rock, da, da banda no geral a que mais repete nos outros estilos musicais é a bateria então pra ver o quanto que ela é essencial né? até mesmo o contrabaixo que ele dá o ritmo da música, ele é uma versão meio que piorada, digamos, do baixo, aquele instrumento gigantesco. <risos> não, com certeza, cara. É, é até curioso ver como né, cada
3: gênero musical usa determinados instrumentos, mas é bacana ver que o Eplash usa o jazz de background, porque na verdade tem muito a ver com o diretor do filme, né, que é o Damien Chazelle. E ele estudou música também, ele chegou a fazer um curso e tudo, né. eu não me lembro exatamente agora se foi conservatório, se foi curso de, de universidade mesmo, depois eu preciso dar uma olhada. Mas mas o que importa é que tem muita. tem muito toque ali pessoal, né? Porque ele também era baterista, ele também, tipo, sofreu com as questões de pressão e tudo. Óbvio que no filme isso daí é muito mais extrapolado, né? Inclusive tem muita gente do meio do jazz que critica esse filme por sentir que eles mostram, né, que os condutores de bandas de conservatório são tirânicos e coisas assim. E não é exatamente verdade, mas. ele é, pra ficção, né? Funciona. Ele, ele tá a serviço do filme de uma maneira boa. Mas eu queria destacar que eu acho muito, muito interessante. Interessante, como o Damien ele tinha escrito o roteiro do do WePlash e para poder conseguir o, o investimento, né? Todo o funding ali, né? O orçamento, né? Para que fizesse o filme de fato e tudo, ele criou uma versão de curta-metragem anteriormente, né? Para poder provar que a ideia funcionava, que dava para fazer o filme bem e tudo. Foi bem sucedido, conseguiu financiamento e tudo. E é bacana pegar por esse lado, porque quando o filme uh, full length mesmo, né, de toda a longa-metragem mesmo, é, foi feito, ele foi feito por um orçamento de 3.3 milhões de dólares e o filme foi tão insurgido que ele tipo, teve um box office de 49 milhões. É né? quase o um filme
1: indie, né? Rendeu pra
3: caralho.
2: É, um filme de 3.3 milhões é, é muito, muito barato. barato, cara, muito, muito barato. Sim,
1: sim.
3: E assim, pra qualidade técnica que o filme tem, é absurdo, cara. Tipo, atuação, direção, a fotografia, a mixagem. Agora, ó,
1: você pega aí e você fala é, esse filme custou 3.3 milhões de dólares ele de 2014. Ele é muito melhor, ele tem, tipo, efeitos melhores, assim, em certos momentos, do que, sei lá, Viúva Negra que lançou esses dias e tem um bilhão, tá ligado? É, é loucura o quanto que ele é bem dirigido, cara.
3: Sim, é um extremo talento do Damien.
2: É, o acidente do carro é muito bem feito. Sim, sim, sim,
3: isso também. E eu acho muito bacana ver isso, porque só mostra o quanto uma direção forte, né, e atores bem dirigidos, bem uh, talentosos e tudo. O Miles, que é o ator que faz o Andrew, o Andrew Neyman, que é o, o personagem principal, ele toca bateria também, de verdade. Então você vê que tem uma autenticidade na, na filmagem, né? Isso eu acho muito, muito bacana. É,
0: ele, ele precisou treinar, né? Ele disse que treinava três, três vezes por semana, durante quatro horas pra fazer, pra fazer o filme. Assim, ele
3: era um baterista, mas ele não era... Ele disse que... Ele mesmo fala que ele só arranhava. É, mas a gente vê que tipo, isso daí, essa questão de ele buscar a perfeição, serve até pros atores que, que trabalham em Hollywood e em outras né, áreas do, do cinema. E tudo, as pessoas realmente têm que se dedicar muito pra conseguir imprimir essa autenticidade no papel, né? Então eu acho que é legal até ver essa meta essa meta-ação, digamos, tanto do plot do filme quanto do, dos atores se dedicando, né?
2: E falando um pouco sobre direção de atores o Whiplash é um filme que precisa muito, muito, muito mais do que vários outros que os atores trabalhem muito bem, né? Porque existe um fator humano envolvido que ele precisa de muita autenticidade pra te convencer e te cativar durante o filme inteiro, né? E o, o Carlos estava falando do Miles Teller Que é, o, que é o, o ator que faz o Andrew Newman Ele é um ator que Se você vê ele em outros filmes Ele talvez não seja um ator tipo, tão incrível Mas a direção do Damien Chazelle Especificamente no Iplash Melhora ele muito, sabe? Deixa hum. ele realmente um ator muito incrível muito convincente Até
1: porque depois desse filme ele foi fazer uns filmes Meio adolescentes tipo aquele... Quarteto
2: Fantástico Ver a, atuação dele... <risos> Ver a atuação dele no Quarteto Fantástico é terrível, sabe? É porque, né? Nem parece o mesmo ator
1: Ele faz aquele insurgente Divergente também, divergente e insurgente, tá ligado? É, o
2: roteiro não é bom, a direção não ajuda,
1: e isso acontece é, várias
2: vezes na, na história do cinema, sabe? Um, e um exemplo que eu gosto muito de citar, que se encaixa nisso também, é o exemplo do filme Cassino, do Scorsese, de 95, que uma das atrizes coadjuvantes é a Sharon Stone, que ela é uma atriz que, assim, não é muito incrível, sabe? Ela vai ver outros filmes com ela, até, até atua relativamente mal, sabe? Só que na mão do Scorsese, o cara transforma ela numa atriz foda, ela inclusive ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por esse filme então é, direção vai influenciar muito na, na, em questão de, de atores mesmo, sabe é, na atuação, uhum. é, então é, é um fator importantíssimo nesse sentido, e o Dementiazel ele prova com esse filme que ele sabe fazer muito bem isso.
1: É, o outro exemplo que tem também muito famoso da Emily Blunt, né, porque a Emily Blunt quando sai aquele Lugar Silencioso ela chegou a ganhar até melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro, e um ano antes ela tinha ganhado sere... aquele... aquele negócio do prêmio de Frambo pior atriz framboesa, um ano antes, tá ligado ela tinha ganhado Framboesa de ouro E aí seguiu Ela ganhou o um Globo de ouro Por esse filme E ela manda pra caralho Nesse filme mesmo Aquela cena dela na banheira Então é muito da... É muito do diretor mesmo isso, cara Eu acho engraçado o nome Framboesa
3: de ouro Porque eu gosto tanto de framboesa. <risos> eu também <risos> Um exemplo mais recente
0: também É do Anthony, Anthony Hopkins No Transformers, né por tipo, ele tá totalmente
3: Foda-se no filme E é um ator do caralho tá, tá pela grana Se o ator não acredita
1: no papel Ele não vai fazer direito, sabe
3: aí é, e, e a gente tem que tentar que tem casos também que tem muita gente que faz ou dirige filme ou atua em, em filme merda pra pagar conta também, né? Então... Ah.
2: <risos> o, um exemplo que eu gosto de citar muito bem, só o último que eu, que eu quero citar, é Star Wars Episódio 4, que foi o primeiro Star Wars a ser lançado, é dirigido pelo George Lucas, ele mesmo. E você vai ver, cara, as atuações daqueles filmes são tão tristes, cara. E aí, na sequência, o Império Contra-Ataca, que é dirigido pelo Riven Cashner, que ele sim era um diretor mais experiente, cara, os caras atuam muito melhor. Não é o nível de ator incrível, mas dá pra ver uma clara diferença Sabe? Então é, é muito bom o diretor é. sabe? O George Lucas não sabe dirigir ator é, depende, depende muito nisso então, e... O George Lucas
3: não sabe dirigir, ele sabe produzir <risos> É um monte de negócios, ele não é
1: diretor <risos> Sim, é exato ah. O <risos> Damon Chazelle, vocês citaram também No Hamilton, né? ele é um cara que ele gosta Bastante de fazer esses esses filmes, né? Meio puxados pra musical. Só que ele ainda é um filme, né? Ele não, não vai tanto pra musical. E outro que ele fez que ganhou o Oscar, né? De melhor diretor. Não é o filme. O filme não ganhou o Oscar. Quem ganhou foi o Moonlight, né? Mas ele subiu no palco pra receber. Foi o La Land que ele, que ele dirigiu, né? Que isso também se é, Inclusive bastante. teve Teve um erro, porque o,
3: o, o, o prêmio foi pro Moonlight. Só que eles erraram na hora de anunciar. Sim, é, exatamente. maior,
1: <risos> maior gato da história do Oscar. É que ele, ele ganhou. É que, mano, a parada foi tão maluca que quase sempre, quem ganha o melhor diretor é o filme que ganhou o melhor diretor ganha o melhor filme também, né? E ele ganhou o prêmio de melhor diretor por, por La La Land. E ele ganhou o melhor roteiro do Globo de Ouro. E aí anunciaram o La La Land todo mundo subiu e... Gente, não é La La Land não, é Moonlight, viu? <risos> É, Mano, bagunça, que, né,
3: brochete, cara. Mas falando justamente nessa questão, né, do, dos filmes do Damien Chazelle, vocês já viram quais? Porque eu só vi o Be Plash e o La Land. Eu ainda não vi o Primeiro Homem. Eu né? também.
2: Eu só vi esses dois.
3: Eu vi o Último exorcismo, Parte 2. Eu
2: vi
0: o Primeiro Homem e o Be Plash. Qual? E, eu vi o Primeiro Homem, que é um filme que eu acho que pouca gente comenta. é aquele game, do Beth né? Damon, esse Primeiro Homem? Não. Não, não. É com o Ion... Ah, a história,
3: ah, a história do, do Neil Armstrong? Armstrong? Isso. A história do Neil Armstrong. Pode Isso,
0: é. E eu vi um filme que ele foi roteirista. Que é o... Rua Cloverfield 10
3: Ah, sim, sim, sim é, Eu lembro desse filme também Ele eu já fez filme dois filme filmes é. de
1: terror, né? Ele já fez dois filmes de terror Esse Cloverfield fez aquele Último Exorcismo, parte 2 Ele foi dirigiu os dois Nossa. Eu tenho um carinho muito
0: Muito grande com esse filme A Rua Cloverfield Porque foi um filme que eu assisti Quando eu tava saindo eu tava com minha namorada assim, E
1: ah, eu tava pode se conhecendo te
0: é. Esse Último Exorcismo, parte 2 não,
2: não passa muito confiança esse nome
3: não, hein? Não, é, então, eu quis, isso que eu ia falar, ele como roteirista desses filmes aí, eu não, não acharia ele tão talentoso quanto ele é nos filmes que ele dirigiu.
1: É, é, é. é exato, isso que eu ia comentar, nesses né? dois que a gente citou, ele é roteirista, ele dirigiu além do We Plant La, La Land, esse primeiro homem, First Man, o primeiro filme dele dirigido foi o Guy and Madeline on a Park Beach, que eu não, Bench, aliás, que eu nunca, nunca vi também, também, não sei do que se trata. Eu acho que eu não fala muito bem desse filme, eu nunca se vi, mas eu não fala muito bem desse
2: filme. É, eu, os únicos deles que eu vi mesmo foram o We Plant, eu e o Lala La Land, eu gosto bem mais do Weplash porque eu gosto do que La do Lala Land, mas eu gosto do Lala La Land também. Eu acho o Lala
3: Land bonito, mas assim, a, a energia que o Whiplash passa é um negócio absurdo, né? Acho que acho que dá pra gente cortar e já ir para essa direção. O que vocês acham?
1: Sim. Então, o Weplash é um filme que ele conta a história do Andrew Newman, que ele é um baterista, né, é, que tá tentando entrar pro para turma ali do para banda do Instituto Schaefer, que é o melhor instituto do, de música né, do, dos Estados Unidos, ali do país. Uh, ele já é da faculdade, né? O que já é um grande triunfo, mas ele treina basicamente na banda secundária, que é quase que a categoria de base da banda do ator do, do J.K. Simons, né? Que é o Fletcher. O Fletcher, ele é o dono da banda. Ele vê o Neyman tocando e chama o Neyman pra, pra banda e ele vira o baterista reserva e começa a, a tocar com o Fletcher. O Fletcher, ele é um cara <risos> extremamente puto da vida assim. Uh, realmente fora, fora do comum. Ele arremessa essa prato na cabeça dos alunos Ele faz aluno alunos se mijar de medo É um negócio bem, bem Fora do, do normal E todo o filme Se passa né, no Neyman tentando se tornar o melhor baterista Que ele pode conseguir para se tornar O baterista pro Fletcher Que o Fletcher precisa desse baterista E ele quer ter uma carreira no, no jazz É o sonho dele E ele abdica de tudo Ele abdica das da relações românticas dele abdica do corpo dele, porque ele tem uma pegada estranha na baqueta que faz abrir um monte de ferida na mão dele, então tá sempre ensanguentado, e não é à toa que o subtítulo desse filme no Brasil foi trazido pra Whiplash, em busca da perfeição, né, esse, esse nome não existe no título original, mas aqui no Brasil quando eles não conseguem traduzir o nome do filme, eles colocam sempre o subtítulo é que, né? na
2: real, se, se eu não me engano existe uma lei no Brasil que títulos não podem ser tipo, traduzidos é, imediatamente tipo, uh, forte Gun, por exemplo, com é o nome próprio não tem como trazer Eles tem que, é, que adicionar algum subtítulo Com uma parte em português Breaking Bad, a química do mal <risos> É, alguma parte do título
0: tem que estar tá em português ah. Por algum motivo que não tava saber Assim, o, o Andrew Ele quer ser o melhor baterista da geração dele né? Ele não quer só entrar Pra, pra banda do Fletcher né? Ele quer meio que usar como escada Pra ser um dos melhores bateristas da, da geração dele né Sim. Como o, o próprio E o universo do filme cria isso A, a banda do Fletcher Essa essa escola de música, é... Esse aí é, outro, esse aí é outro
1: filme, mano. Esse aí é do Jack Black, velho. Ah,
0: caralho. <risos> Nossa, <risos> velho. Foi bom, foi boa. Foi bom, foi bom. <risos> Escola de Rock É, como o próprio Fletcher fala, aquela é a melhor banda do mundo Não só do, 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 dos Estados Unidos né?
1: É, na verdade Ali eles estão Tentando conseguir uma vaga no, Em outros lugares né, Pra ter um trabalho de verdade Ali eles estão numa banda da faculdade sim, sim. Que é a melhor banda da faculdade que existe Mas é meio como assim, se você estivesse no um estágio Sabe, em outras. É meio que pra o trampolim outra. pra coisa maior é? Exato, é, pra você Exato. ir pro reservatório Pra você ir pra tocar em outro lugares, né, comandar outros lugares que é aí onde você vai ter um trabalho de verdade, porque eles não ganham dinheiro ali com aquele negócio, né, eles estão ali pra Sim, tipo, é. aparecer nas apresentações só que como é o um Instituto Schaefer, que é o mais bolado que existe, é, se você manda bem no Instituto Schaefer é quase garantido que você vai conseguir uma, uma vaga, né, nesses lugares maiores, é, base, é parecido né, você já deve ter ouvido histórias do Instituto Ita aqui no Brasil, que é a, maior, a melhor faculdade de engenharia que existe que o pessoal quase se mata pra entrar lá, quando se mata pra continuar, mas quando sai de lá, já sai formado... já sai, tipo, com um emprego, ganhando 10 pau por mês. Eu sabe? fiz
2: vestibular pra, pra entrar lá. É, o Ita é
3: tenso.
1: Se, se a gente for comparar essa Schaefer que o We Plash conta, ele é basicamente isso mesmo, né? Mais essa uh -huh. parada ali, né? Nessa vertente. Uhum. E dá para fazer um paralelo com
3: festivais de filmes, né? Porque se você consegue emplacar o teu filme no festival de Sundance ou então é, algum festival ah, o, o próprio
0: Eclipse aconteceu isso né
3: o curta ele passou no festival de Sundance é algum outro festival europeu e ele é aclamado lá você vai ter né, muito mais é, exposição você vai ter mais chances de ser contratado para algum outro filme maior os investidores vão ficar mais interessados no teu trabalho e tal então dá pra você totalmente entender essa questão do sonho do, do Andrew, dele almejar ser... ter um legado como o do Buddy Rich. Inclusive é o ídolo dele, né? Aparece toda hora no filme. Sim, sim. É, é, justa, tipo, é totalmente in character, né? Isso tá na, na alma, digamos assim, do Andrew. E é bacana porque você vê... Eu gosto muito de como o filme começa, porque tem é, uma cena, assim, já começando num corredor, com a câmera se aproximando de uma porta, e você ouve o, o Andrew tocando bateria, né? Fazendo os rudimentos lá e tal. E é a sensação porque logo nessa primeira cena você já tem o que é o principal do filme, que é o, o Fletcher entrando, porque ele ouve, né? Ele, ele toca na bateria. Ele olha lá pro, pro Andrew, né? E fala: Ô, oh, desculpa, não, não vi que, você, né? que tinha alguém aqui e tal. E o Andrew, como ele já né, tem toda essa questão de almejar entrar entrar pra banda do Flash e tudo, ele já fica todo empolgado, né? E você já vê que o Flash ele é um cuzão do caralho. Porque ele pede né, pro Andrew falar: Tá bom, me mostre seus rudimentos. E aí, tipo, você vê o Andrew tocando pra caramba lá, fazendo umas viradas interessantes e tudo. E daí a câmera corta e pra, pra porta e o Fletcher já não tá mais lá. E depois ele volta assim, né? Tipo, ele olha assim, putz, esqueci meu chapéu, desculpa. E vai embora. O tipo, ele é completamente arrogante, ele é muito filho Sim. da puta. E você vê. Ele é um filho da puta. Né? Nesse primeiro minuto aí você já vê como que vai ser a relação. O Andrew, tipo, sendo feito de, de cachorrinho pro Fletcher, né? E você já percebe que ele é todo, completamente babaca, mas não no nível que ele vai atingir no, no futuro.
2: Okay. É, a gente tá só vendo a, a
3: superfície Por enquanto né? É, Mas eu acho que é uma introdução muito, muito forte Porque você já vê todo o ambiente Os caras estão ali no conservatório Você já vê os dois personagens principais Você já entende que vai ter uma Uma intriga ali entre eles Uma, uma tensão, né, digamos Porque você tem o sonho do, do Andrew Você tem toda a arrogância do Fletcher E você fica engajado, né Você quer ver, beleza, o cara toca bem É interessante isso aqui, será que ele vai conseguir conquistar O lugar na banda e tudo E é legal que você vê é que o próprio Andrew ele ele realmente vai ao, ao limite para conseguir entrar né o, o Dan tinha apontado uma questão dele conseguir entrar na banda, e ele faz um negócio meio escuso ali pra poder conseguir a vaga, porque ele, ele é tão obstinado e o Flash é tão filho da puta que ele, tipo, ele tem até que trocar a partitura de um dos, dos caras da banda principal e tudo. E sei lá, eu, eu acho que é brilhante como o filme coloca esses pequenos detalhes logo de cara. É, é pra mostrar um ambiente
2: completamente tóxico, né? Que não. Que embora embora talvez leve a perfeição artística, acaba sacrificando todo o resto da pessoa, né? Exato. Todo o resto da pessoa definha ali dentro.
1: Oh, e, e... Isso já é mostrado nas relações do Newman quando ele, com os outros bateristas, né? Tem aquele cara lá que é o loirinho que toca com ele, que ele é reserva do cara na banda secundária, e depois ele entra na banda do Fletcher. E quando o Newman entra na banda do Fletcher, ele é o baterista secundário. Né? E, que o Carlos falou, tem um show que esse cara tá tocando, ele dá a pasta, pro, a pasta dele com as partituras pro pro Nima, o Nima joga na cadeira e vai comprar o um refri e aí a pasta do cara sumiu, e aí ele vira o baterista principal porque ele sabe as músicas de cabeça e o cara não sabe porque tem o um distúrbio e aí ele vira o baterista principal e você vê que, tipo, o pessoal da banda, apesar de eles tocarem juntos, todo mundo se odeia porque o cara fala, porra esse maluco aqui, ele é minha maior ameaça eu tô me matando pra ser o baterista principal, então até esse cara loirinho que ele era amigo do Nima quando ele entra na, na banda do Fletcher, o Nima é o filho da puta com ele, chama ele de lixo ele chama ele de cuzão, sabe, isso você vê que não, ele não era assim, só que o cara O Fletcher tá entrando tanto na cabeça dele E ele fala, mano, eu vou matar esses caras Mas eu vou ser o baterista principal sabe? E é legal que você vê esse ambiente de competitividade Porque
3: assim que o Neymar entra na banda O Fletcher já coloca um outro baterista Reserva E você vê que já fica uma, uma tensão ali também Porque o, o Andrew ele sente Como se a vaga dele tivesse ameaçada né? E é interessante ver essa própria cena Que você vê o quanto O Fletcher ele é um, um ditador Perfeccionista dentro do, da banda porque não é só com os bateristas, com os outros membros também. Tem um outro instrumentista que ele fica exigindo, tá... Qual nota que é essa, né Quem que tá desafinado Seu instrumento tá afinado ou tá desafinado E aí o cara não consegue, né Falar imediatamente que o instrumento dele está desafinado O Flash tipo escurracha ele, sabe Esculacha, esculacha
0: ah, aí, ele diz, aí ele diz que tá desafinado E o Flash expulsa ele da banda E aí Exato. quando ele expulsa Sim. ele fala Ele não estava desafinado Mas ele não sabia que não estava O que é muito pior uhum. <risos> é, Exatamente e, e, é engraçado que, tipo assim, na minha opinião, quando o Fletcher vai na, na banda, como é que eu vou dizer assim, é, mais ju, na banda juvenil, ele já tinha intenção de chamar o, 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 Andrew. Ele já foi ali pra primeira cena, ele já percebe algo diferente no Andrew, e aí quando ele vai na banda juvenil, ele pede pro Andrew tocar, e depois pro principal tocar, ele já, ele já tinha intenção de chamar o Andrew ali. Ele só foi pra meio que mostrar pro Andrew que não ia, não ia ser tão fácil assim, sabe? Ele só que não, ele, ele só não queria deixar fácil pro Andrew. Ah, eu vi você tocando uma Entra na minha
1: banda, e nessa tá cena vendo? ele já é filha da puta Você já vê que ele é cuzão que Ele vai chegando esculachando todo mundo Aí ele chega na, na mina lá que tá tocando trompete E fala, vamos ver se você tá aqui só porque você é bonita Aí ela toca e, é, é, é por isso Ele é muito babaca, <risos> mano É um nível fora do comum, assim
2: É, ele é um merdão é Falando sobre relação a isso Eu vejo muita gente entendendo errado o final do filme Muita gente entende que o final do filme Com, com os dois trabalhando juntos ali pra entregar o solo de bateria E um sorrindo pro outro no final É que o filme tá endossando o método de ensino do Flash não é isso, sabe? Não, não é, isso, é Não é, não é isso. nada disso. A gente fala um pouco mais sobre. Né, é, na, na, quando a gente for falar sobre o final. Mas não é nada disso. O filme definitivamente não endossa esse tipo de, de método de, de ensino. Não, e, não, na não. verdade,
0: ele critica, na verdade. Ele repudia. Uhum. ele repudia. Ele cria um debate sobre isso, né?
1: Ah, inclusive, eu ia falar isso. O Carlos, ele citou, na né, que na época que o filme saiu. A, muita gente do jazz achou o filme uma merda, porque fala que não representa o jazz, é um desserviço e não sei o quê. Mas, cara, sabe uma coisa que é interessante? O exemplo que eu vou dar aqui é mais pra esse exemplo do que pro, pro Replash, né? Mas a série O Gambito da Rainha, que fala sobre xadrez, ela cresceu o interesse em xadrez da população em mil por cento. E aí teve muito enxadrista que falou porra, essa série não representa nada do xadrez, isso aí é, isso é uma merda. Só que, cara, eles cresceu tipo, o interesse das pessoas no seu esporte, muito e aí depois disso começaram a ter prêmios maiores para torneio de xadrez a, a galera do xadrez começou a ter mais, ganhar mais grana canais de xadrez começaram a crescer muito, triplicaram, quadriplicaram de tamanho, sabe, e, e tipo, porra, é uma, é uma obra, ele não é pra ser tipo um documentário sabe, se você quer uma coisa que represente 100% o xadrez, que represente 100% o jazz você tem que o um documentário sobre o assunto é, inclusive tem um documentário que chama Jazz que é sobre a história de jazz, que é fantástico
2: É, até porque <risos> o filme retrata um caso Isolado e não verídico E caso todos os professores Se tivesse aparecessem outros professores de jazz Nesse mesmo nível do Fletcher Aí ok, talvez, talvez entenderia A crítica é, por parte desse é, Dos músicos de jazz,
3: mas é, Como ele mostra um caso Eu é, não
2: sei se, se é válida esse tipo de crítica ah, Até sim. ajudaria,
3: né? Ah, Exato. Sim. Seria uma exposição, mas é o que a gente falou No começo, na verdade o jazz ele tá ali De plano de fundo, porque tanto o Damien ele tem relação com isso, então fica muito mais fácil de você dar autenticidade pro roteiro do filme e a direção se você é um músico também, e é o caso do diretor mas o ponto principal não é isso o ponto principal do filme é justamente essa, essa obstinação que você tem por perfeição e também essas relações tóxicas que você pode ter no meio de competitividade né ou de, de uma condução de um superior a, a você e tudo e como a gente falou, isso podia ser qualquer outro tema é, aliás, qualquer outro background é o mesmo tema, mas em outro background, podia ser Sei lá, a gente fala muito de videogame, podia ser dentro De um estúdio, fazendo um jogo né Todas as relações Ô, de... bem, é,
1: Eu imagino que os caras da Rockstar ou Da Naughty Dog ali, os superiores Seriam um tipo flat cara, do jeito que Que tem os do é, eles Podem
3: pintar dessa forma, podia ser um programador se fodendo em, em relação a um, a um lead Designer, digamos assim, podia ser com Um jogador de futebol também, então É um tema que eu diria que é muito universal Independente de você estar tá falando de, de Rock, de Jazz, de estúdio De sei lá o que, sabe, então é bacana que ele use o jazz porque É um gênero que não é tão popular Hoje em dia quanto ele já foi, na década de 50 Década de 40 sim, na sim. Década de 30, né, voltando aí bem mais pro passado E é legal porque populariza né? Eu acho que quando o filme saiu, muito mais gente Se interessou por jazz, o Lala Land também Quando ele saiu, também muito mais gente se interessou Inclusive tem até um, um diálogo Do Ryan Gosling, falando né, De tipo, ah, ele, ele quer Fazer com que o jazz seja apreciado Novamente e tudo, então Eu vejo com bons olhos, né, eu sim. não eu sou músico de jazz e tal, mas eu, eu
1: não veria motivo assim pra ficar tão
3: com beef assim em cima do filme.
1: E mais ou menos perto de quando lançou Eplash, lançou Persona 5, que é um jogo muito famoso que a trilha sonora é toda puxada pra, pra jazz, né? Não é o jazz clássico, é o S de jazz, é o jazz fusion, mas mesmo assim é o um jogo que trouxe o jazz de novo pra, pra, uma, pra uma turma que não poderia não conhecer tanto assim do, do gênero, sabe? Então... É, é realmente
3: uma sequência mesmo, né? 2014, 2016, 2017. Exato. Muita é. gente que não, por exemplo, muita gente que não gosta de
1: Persona 5, gosta da trilha sonora. Até porque se não gostar é lunático, que trilha sonora absurda, velho, você tá maluco? <risos> Mas, uma coisa que eu ia citar, tipo, eu já tive meio que um Fletcher em, em menor escala na minha vida. Quando eu treinava basquete federado, eu jogava pelo Palmeiras, né? Eu joguei três anos no Palmeiras, depois eu fui jogar um ano no Mackenzie. Então eu tive quatro anos jogando federado, dos 12 aos 16. Eu tive quatro técnicos durante esses quatro anos. Três deles, eles treinavam do mesmo jeito. Eram caras bem próximos, assim, que chegavam, conversavam com você e eram amigões e falavam o que você precisava melhorar, sabe? Aqueles. O é, que os jogadores. Chamou de treinador paizão E teve um deles, que foi o único treinador Que fez a gente ser campeão que ele era um babaca do caralho... Nível flat era assim, sabe? E ele fez a gente ser campeão... E não é que... Tipo... Ah, funcionou muito... É que, mano... Ele... Se você não, não se matasse... Ele tirava você do time... E aí, qual que é a parada? Quando a gente treinou com ele... A gente tinha 14 anos... Teve um moleque que jogava comigo... Que chama... Que ele era o melhor do time... E ele jogou muito... Esse ano... Só que ele quase se matou... Tá ligado? Pra, pra conseguir jogar tanto... E a gente foi campeão... Com ele jogando muito... E esse foi o último ano... Que ele jogou basquete na vida... Porque ele estourou tudo... Ele estourou o joelho, estourou o ombro, porque ele treinava tipo, 8 horas por dia, sabe, o corpo dele não aguentou, cara, e, então, tipo, vale a pena você <risos> ganhar o, o torneio com 14 anos e depois estourar o corpo pro resto da vida e nunca mais conseguir jogar nada, sabe, então, é, cara, isso é isso é muito relacionável se assim, pra mim, sabe, e eu mesmo fui, eu saí do Palmeiras por causa desse cara, porque eu estourei, eu estourei o tornozelo e ele me cortou do time ele não me deixou recuperar, tá ligado Caramba. eu estourei o tornozelo treinando pra ele e ele falou não, você tá fora do time,
0: e aí eu troquei pro McKen por causa disso Isso é muito comum no futebol esse, esse, Esses treinadores
3: nesse nível assim. é, No
1: meu caso foi basquete, mas em qualquer esporte deve ser muito comum cara. Com e é uma
3: coisa que acontece justamente no filme Sem né? entrar é, muito sim. em spoilers é, Mas esse, essa narrativa Você vê que pode ser aplicada em outros setores né? Não precisa ser dentro do, do jazz Ou dentro de um
1: observatório e tal Escola no Japão, cara Escola no Japão direto Tem, tem, tem aluno que se suicida por causa de abuso De, de professor mesmo, sabe Qualquer país, mas o Japão a gente vê mais, velho. Isso é bem comum, infelizmente, em todas as áreas. Foi um, um, um debate que eu tive com
0: minha namorada depois a gente de assistir esse filme. Ela tava meio que descrente sobre essa questão de, tipo assim, existe um, mé um método mais eficaz do que esse? Pra, tipo assim, como eu, mesmo eles falam no, no filme, criar um, um Charlie Parker. Uhum. Existe um método mais eficaz do que esse?
3: Inclusive, eu acho que é até legal trazer à tona aquela frase icônica do filme, né? E não tem um, uma. Uma expressão mais danosa na língua inglesa... Do que good job... Né, do que bom trabalho... O que, que, que vocês pensaram disso, Felipe? Assim... Não tão radical como o do Fletcher... <risos> Mas eu acho
0: que... Talvez você tenha sempre que tirar a pessoa... Da sua zona de conforto... sabe? Para ela se superar... Na questão de relacionamentos existe uma discussão, é que por exemplo quando você tem um, um namorado, uma namorada, se ela tá indo muito bem assim, se você tá achando que ela tá, tá se comportando muito bem no relacionamento você não deve enaltecer tanto essa pessoa, assim, claro você tem que causar isso, mas você não pode enaltecer tanto essa pessoa, senão ela vai achar que ela tá no, no máximo dela assim, e ela vai acabar relaxando, sabe é, e isso pode ser passado por várias coisas jogadores de futebol, quando atingem um, um, um local assim que ele, caralho, eu sou o melhor, Acontece muito. Eles relaxam.
1: O Ronaldinho é um exemplo disso. O Adriano, Adriano Imperador. Uma coisa que eu vi muito recentemente para um assunto
0: mais atual é a, é a questão de esportes. Ah, é, jogadores de LoL, de League of Legends profissionais, eles... Chegam naquele patamar de, de Ah, eu sou jogador profissional, eu tô jogando aqui no filme Tô ganhando meu dinheiro, tô pegando várias Menininhas, não sei o que E eles simplesmente, simplesmente relaxam Eles param de, de, de se cobrar Eles param de, de treinar da forma como eles Treinavam e, e ficam no, Num local ali
1: confortável Cara, mas isso é muito de pessoa pra pessoa Porque isso daí é Aquela máxima, se você tem um objetivo E você tá fazendo tudo pra chegar naquele objetivo Qual que é o seu objetivo depois de atingir o objetivo? os cara ficam sem saber o que fazer, tá ligado, então eles chegam lá eles conseguiram chegar no nível máximo e aí eles falam, mano, eu acho que eu não queria tanto isso, sabe, eu já consegui é o famoso Vini e viste tá ligado que é vir, vi é vir e venci é, é, foi o suficiente, ele já pode sair dali, e tem jogador que ele quer continuar ali. a gente vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo no futebol, o Lebron James no basquete 37 ah, anos, é, não, mas eu tô falando de jogadores atuais, o Cristiano Ronaldo e o Lebron James, eles são os jogadores que já estão numa idade avançada próximos de aposentar, e eles continuam com o corpo, eles parecem um robô, eles não machucam, eles estão sempre ali no, sabe? Parece que estão no auge ainda, cara. Eles estão no fim de carreira já, sabe? Sim, sim. Só que, tipo assim, você fala, é de pessoa pra pessoa, mas quantos
0: Lebron James e quantos Cristiano Ronaldo existem
1: então, atualmente? Exato. É, então, era... é isso que eu tô
0: dizendo. É muito mais difícil é, aparecerem pessoas desse jeito, entendeu? Sim, Porque sim, sim. é muito fácil, é muito é muito fácil você no, pegar, chegar na zona de conforto e ficar nela, entendeu? Esse é, é difícil é muito mais raro uma pessoa querer sair dessa zona de
1: conforto pra ser ainda melhor e pior que o ser humano ele se acomoda muito fácil cara. é, é difícil então, você é exatamente
0: por isso eu falei, eu falei do Michael Jordan porque é o, o que, eu, que eu conheço assim. tipo ele Michael Jordan a carreira inteira dele ele era o primeiro e o último a sair dos treinos é o
1: Kobe Bryant também que fala isso recentemente
0: é isso que eu tô eu tô querendo dizer é, é, é raro são raros os que os que fazem isso né é exatamente
1: eu, é uma coisa bem é, tipo vai muito de estímulo eu mesmo como eu falei pra vocês eu tive quatro técnicos. Eu não sou uma pessoa que funciona bem com alguém gritando no meu ouvido. Eu já mando tomar no cu, sabe? Eu quero não, eu trabalhar eu não, eu quieto. Então, os três treinadores que eu tive que eram mais de boa, eu joguei muito melhor com eles do que eu joguei com, com esse cara que só ficava gritando no meu ouvido, tá ligado?
2: Sim, sim, sim. É, então, é, é exata Não é garantia de, de bom rendimento, esse tipo de coisa.
0: Eu não concordo, assim, minha namorada, a gente, ela falou, eu, eu não concordo com a, a atitude do Fletcher, mas eu não, eu, não, eu não consigo pensar em um método tão efetivo. Só que assim, nessa questão, aí eu acho que não, não, não cabe tanto ao, ao, ao treinador. O Fletcher mesmo, ele fala no filme, né? Eu nunca tive um Charlie Parker. Tipo assim, o método dele não tava, entre aspas, dando certo pra o que ele almejava, né? É, o método dele, na
3: verdade, fez alguém se matar. <risos> então é, já começa por aí.
0: Exatamente isso. Eu, eu mesmo, eu tô trabalhando não sei se vocês sabem, eu trabalho com turismo. Eu tô há mais ou menos seis anos nessa área, né? Eu mesmo que tenho, esse tempo todo eu tenho um treinador que é o, o meu primo, que ele é o, meu, o dono da agência e tal, meu primo nunca gritou comigo, ele nunca nunca foi abusivo de maneira alguma pelo contrário, ele sempre foi paciente ele sempre foi muito reconfortante mesmo quando eu errava, mas ele não incentivava ou não tornava o meu erro bobo, sabe ele conseguia ele conseguia fazer com que eu melhorasse sem precisar de nenhum tipo de comportamento abusivo, então eu sou eu sou um exemplo de que esse, esse comportamento do Flat é, pode trazer resultados, mas ele vai ser danoso. De alguma forma, ele vai ser danoso pra você.
1: Exato. Eu já contei essa história, né, quando né? numa história que a gente contou sobre como a Trilogy Games foi fundada, mas eu trabalhava numa outra empresa antes e os quatro sócios, né? Eu e os outros três sócios, a gente trabalhava todo mundo junto lá. E nós éramos os, os melhores funcionários da empresa, a gente fazia bastante da empresa rodar. E o nosso chefe, ele era um maníaco, velho. Era um maníaco. Igual o Flat, assim, é, sabe... É, é, ele, ele era nesse nível, sabe, ele gritava com todo mundo, tipo, ele tava ganhando muita grana, a empresa rodando muito bem, melhor do que nunca, e ele nunca tava satisfeito, ele ficava gritando com a gente, falando, tá fazendo merda, tá fazendo merda, tá fazendo merda, ameaçava de demissão toda hora, e, cara, a gente encheu o saco, velho, falou, vai tomar no cu, cara, a gente entrou aqui, a gente fez é, multiplicar por 10 o rendimento da empresa, e a gente nunca recebe um elogio, sabe, a gente saiu e fundou a nossa própria empresa, então ele não só perdeu quatro funcionários, como ele criou um concorrente pra ver o quanto deu errado, tá ligado, ele, ele ser igual o Fletcher, sabe? Não funciona sempre, não. Coisa é, bem difícil falar. Antes de trabalhar com turismo, eu trabalhei com contabilidade, não
0: tem nada, nada a ver com a coisa com a outra. É, e tinha um, uma empresa que tinha um, um, um gerente que, tipo assim, a empresa tinha várias filiais. E a filial desse gerente era a filial que arrecadava mais dinheiro. Era a que vendia mais e tal, tal. Só que ela não era a que dava mais lucro. Por quê? Por conta desse gerente que era um lunático, assim como o, o, o exemplo do Dan, tinha muita rotatividade de, de empregado. De né, então tinha que pagar os direitos dos funcionários, não sei o que, não sei o que, e acaba acabava anulando todo o lucro que ele tinha, ou seja, ele tinha um, um ele vendia mais por ser esse, esse tirano aí com os funcionários mas ao mesmo tempo ele tinha um lado negativo do outro lado e que acabava anulando essa, essa esse jeito dele então, tipo assim, não, não justifica.
1: Exato, e, e assim, é, o dois dos caras principais que eles citam no filme toda hora, não só na, o Buddy, Buddy Rich, como o Charlie o Charlie Parker também, que é, o, que é o Bird. O Buddy Rich é considerado né, um dos maiores bateristas de todos os tempos e o Charlie Parker o maior saxofonista da história. Né? Eles citam também é, o Louis Armstrong, que é um dos maiores, <risos> é um dos maiores artistas completos. Da... Ele é considerado como a personificação do jazz né, o Louis Armstrong e, e também citam o Duck Ellington, que é um dos maiores pianistas da história. Então são só referências. assim. Né? Não tem nenhuma música de real tocada no filme, são todas feitas para pro filme e, e as pessoas mesmo os personagens nenhum existe na vida real o instituto Schaefer nada disso existe só que a, as inspirações os nomes que eles citam são verdadeiros né Louis Armstrong Bird é, Ellington, Wellington Buddy Rich todos eles existem inclusive aquele disco né que ninguém tem do Buddy Rich ele existe também de verdade né então as inspirações elas existem no de verdade e o Felipe ele conhece melhor do Bird né o Bird é Charlie Parker. Meu tio me falou muito sobre ele, assim. O tio tem um, um...
0: Adora Jazz e o Charlie é um dos... O Bird, na verdade. Então, referi a Bird, que é o, o apelido dele que é, deixou ele famoso. É um dos músicos favoritos dele. E ele tem uma história, como boa parte dos músicos, infelizmente, dos grandes músicos no mundo. Ele tem uma história meio triste. Ele nasceu no, nos anos 20, 1920, se eu não me engano. Isso, isso. E quando ele tinha uns 10 anos, ele e a mãe foram abandonados pelo pai. E ele tava sempre triste. Então a mãe decidiu dar ele um... ela economizou bastante deu a ele um, um, um saxofone. Ele aprendeu a tocar esse saxofone
3: e com 18 anos,
0: ele foi pra Nova York é, com o intuito de ser, de ser músico e ficou trabalhando no restaurante. E ele conheceu um trompetista também muito famoso, que é o Dizzy. Deixa eu pegar o sobrenome dele aqui. Dizzy gislepi Acho que é assim que se fala. gislepi Eu não sei pronunciar esse, esse sobrenome, mas é o Dizzy.
2: É Dizzy Gislépia, sim.
0: E ele junto, eles criaram a, o Bebop, né? Que é um um, um gênero que... Aquele anime lá, o se... cowboy. É. <risos> eu lembrei do anime também. Não. Que ele, acho que durante uns 50 anos, assim, foi, uh, uh, foi trazendo vários, vários músicos pra, pra esse... Dizia assim, subgênero seria uma corrente do, do jazz, né? Eu não sei bem como eles, eles definem e tal.
1: É uma, é uma corrente mesmo, é uma dos correntes é mais é influentes corrente, do é. jazz. Pronto, e, e
0: por conta disso, revelou... Vários músicos decidiram entrar na... na nesse nesse estilo. Alguns deles re se referiam a esse estilo até como um animal selvagem, porque ele era muito ágil e feroz. E por... Pô... Por ter uma vida meio difícil O Charlie, o Charlie ele era alcoólatra E também usava... Heroína
3: Heroína heroína. É, na verdade, só, só um paralelo aí, mas Heroína é muito, muito atrelada ao jazz Principalmente no jazz sim. mais antigo Tipo, os, os músicos de jazz eram completamente viciados em heroína sim, e sim. cocaína pro sim. rock,
1: né? Sempre foi muita cocaína pro rock e heroína pra, pro jazz É muito doido isso Sim, uhum. sim E ele morreu com 34 anos A história dele é bem triste, né? Ele perdeu a é filha com 2 anos E aí ele tentou suicídio e a esposa dele salvou ele. aí No, no ano sim, seguinte, sim. ele morreu numa apresentação de jazz na... Vem de uma apresentação de jazz na TV. Né? Muito doido. É, um morreu, cardíaco. morreu no
0: hotel. Inclusive, uma, uma parada... Quando ele, ele morreu no hotel, e o médico legista que examinou o corpo dele não o conhecia. Não sabia quem ele era. Não, não tinha identificação nem nada. Então, ele, ele identificou o corpo como o corpo de um homem negro de mais ou
1: menos 60 anos. Caraca. Cara, é, de tão cura, destruído
0: cara. que ele tava, sabe? Pelo, pelo álcool e pela, e pela heroína.
1: E essa história do Bird é interessante, porque quando o Niman ele tá tendo aquele jantar com a família dele, é uma cena importante também, porque ele treta, né, com... Eu não sei exatamente quem que é aquele cara que ele discute, porque não é, não é o pai dele, né? É o, é pai o, tio, de... não, não. É o tio, eu acho. É. E aí tem o sobrinho, os primos dele, que é, um é, é um negócio da ONU lá, e o outro é jogador de futebol americano da terceira divisão, e, e ele que é em teoria o de maior sucesso dos três, porque ele tá na Schaefer, sabe? E todo mundo caga pra ele, e aí eles têm a discussão tipo, é, eles começam a discutir bater boca, e o Nima ele fala sobre o Charlie Parker, sobre o Bird, tipo preciso ser o Bird, não sei o que ele fala, porra, e, e adiantou ele ser é, o maior um dos maiores jazzistas de todos os tempos e morrer com 34 anos todo fudido, aí ele fala, eu prefiro morrer pobre e cedo e, ter, e continuarem falando sobre a minha história eu ter um legado, do que eu morrer rico, velho e ninguém lembrar de mim, sabe é, é uma, isso é tipo uma coisa assim, muito doida né velho, tem até aquela frase do Racionais viver muito como um zé ou pouco como um rei, uhum. então é, é muito louco esse confronto que eles têm, né, são realmente visões diferentes cara, o que vocês acham disso? é a relação com a
0: família né <risos> algumas famílias, é tipo assim, muita gente fala, dá, ah, sempre passa na minha cara aquele primo bem sucedido. É, é algo tipo isso, assim, né? É, mas sobre essa questão do viver pouco e se tornar uma lenda, ou viver muito, muito e não ser conhecido, cara, eu acho que depende. Depende de como foi sua vida. Né? Tipo assim, você pode ser, viver muito e não ser lembrado futuramente, mas sei lá, se
1: você tá feliz
0: com sua vida, tipo assim, eu mesmo não queria ter tido a vida do Charlie Parker.
1: Ou do Jimmy Henry ou do Kurt Cobain é, ou é, da, da da Janis Joplin né? tem todos os exemplos é, eu
0: acho eu acho, é, eu acho que é um lado muito romântico de se analisar né? isso, eu não eu não vejo isso de uma forma positiva é só pra explicar o apelido dele né porque Bird por conta da das músicas e das composições dele tinham sempre algo, algo a ver com, com com pássaro né Bird of Paradise Ornithology que é ornitologia em, em português que é o estudo sobre aves e tal por isso isso que deram o apelido dele de, de bird. Faz sentido.
1: E... E aí, o final do filme, eles vão fazer uma... Toda a parte final ali, é, o Niman ele tem uma apresentação. Ele não pode chegar atrasado de jeito nenhum. Ele é o baterista principal e pra conseguir ser o baterista principal, eles ficaram, tipo, horas e horas tentando acertar o ritmo da música que o Fletcher queria e quase se matando ali pra conseguir. E no dia da apresentação, deu merda, sabe? O ônibus, o pneu furou do ônibus que ele tava indo pra apresentação, ele teve que alugar um carro, aí ele, esquece, ele tava com tanta pressa que ele esqueceu só a baqueta dentro do aluguel do carro saiu correndo com o carro, chegou lá, cadê a baqueta aí teve que voltar pra pegar e quando ele tava voltando, o caminhão bateu no carro com essa cena, inclusive o se toda, que ela é muito bem filmada, né sim, sim. o caminhão bate no carro e ele todo fudido, ele pega as baquetas dele e vai ensanguentado pra, pra apresentação só que como ele tinha acabado de se envolver no acidente, a mão dele não tava mexendo direito cara. ele tenta tocar mesmo assim inclusive,
0: é, é, essa cena me fez pegar um ódio desse Netflix um pouco assim na, na época que eu assisti o filme Que eu fui ver alguns comentários e tal Tipo assim, alguns Algumas pessoas acharam essa, essa Essa cena muito irreal Entre aspas, que ela era muito Sei lá, é, ela me tirou Muito do filme porque ela é muito absurda Assim, no... Cara, não, não, acontece Não é porque a pessoa ela capotou o carro que ela Tá morta, precisa não, Tipo assim, ela precisa de atendimento médico, mas É normal uma pessoa capotar o carro E ela sair andando depois, tá ligado? Sim,
1: a pessoa fica em choque, ela não entende o que aconteceu, cara. É. É, isso é. Isso é realmente muito comum, assim. A pessoa ela não. Ela tá na adrenalina, ela não tá sentindo o corpo direito. E, e, e ele ali, naquela, naquela hora ele tava na adrenalina fudido. Ele tava tá obstinado, ligado? né, cara? Eu vou ali, eu não vou perder essa vaga, nem fuder Obcecado. Então,
0: sim. completamente normal aquilo acontecer. Sim. Daquele cenário, né? Naquele
1: contexto, sim, uhum. sim, E sim. ele começa a tocar, só que a baqueta fica escorregando na mão dele e ele não consegue. E aí, ele tá Fora da banda. O Fletcher tira ele e ele tenta bater no Fletcher. Ele pula no Fletcher e tenta estourar ele na porrada. E depois disso, né, o pai dele coíbe ele a processar o Fletcher. Né, descobre que por causa do Fletcher, um aluno dele se suicidou. E aconteceu isso com o Nima. Ele destruiu a vida do Nima, basicamente. E ele foi expulso da Schaefer por causa disso. E ele decide, sim, processar e entrar com esse processo é, é, em cima do, do Fletcher. E depois de um tempo, o Nima já desistiu da carreira do Jazz. Ele jogou tudo fora o Fletcher perdeu né o cargo dele na... Passam cinco meses. O cargo me dele na, na Schaefer, passam cinco meses. E aí o Fletcher tá... O, o Nima tá andando de boa ali por, por Nova York. Eu não sei se é Nova York, deve ser. E ele passa por um bar de jazz e vê lá que o Fletcher é o convidado, né, do, daquele barzinho. E ele entra e o Fletcher vê o, o Nima lá e fala, ah, não sei, eu tô com uma banda aí, a gente vai ter uma apresentação, você não quer participar? Eu tô precisando de um cara que a gente vai tocar as mesmas músicas que a gente tocava na Schaefer. Replash, é caravan, e aí o, o Niman ele aceita, falou, não, demorou, fechou. E aí, quando chega lá, o... quando ele senta pra tocar, o, o Fletcher chega nele e fala, Se... eu sei que foi você que me processou. Porque até lá, até aquele momento, o Fletcher tava metendo louco pro Nima e falando, não, não sei, eu imagino que deve ter sido um aluno da turma lá, tipo, passada. E aí, quando eu... O... O... ele senta, né, o... o Neiman senta lá bater bateria e fala, eu sei que foi você. E antes, ele começou e falou... É, antes de começar a apresentação ele fala, né O Fletcher fala pra todo mundo Essa aqui, se vocês mandarem muito bem É uma passagem assim pra vocês conseguirem algo grandioso no Jazz Só que Você se manda vocês mal. mandarem mal Esses caras que estão aqui eles nunca esquecem Vocês podem procurar outro emprego, né E depois que o Fletcher fala isso Ele, ele troca as músicas, né que ele falou pra ele que ia ser Whiplash, ia ser Caravan. E ele coloca músicas que o Niman não sabe como tocar. Ele não faz a menor ideia como tocar. Ele dá a partitura <risos> errada, né? Exato, dá é. a partitura errada. E, e aí o Niman simplesmente desiste assim. Tipo, ele fala, porra, não tem como tocar. Eu é, não tenho a partitura, não sei tocar a música. Não, 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 sei lá. E ele... Começa a ir embora O pai dele vai abraçar ele, só que o anima volta puto, fala não Eu não vou deixar você fazer isso comigo não, seu merda E aí, é uma, é uma cena muito Foda né cara, que ele começa a Tocar loucamente a bateria, tipo ele não deixa o, o Flasher falar com a audiência Ele não deixa mais ninguém entrar, ele só começa bar, bar", Fazendo um solo foda ali E aí, e aí vou falar com ele, o que você tá fazendo E como não é um, um ensaio É um show, é. não tem como tirar Ele dali, tá ligado <risos> Tem que deixar ele fazendo o bagulho Ele, ele é primeira vez ele deixou o Flash de mãos atadas, né? Exato. O Flash não tem o que fazer, porque o Flash, uhum. o Flash quis fuder com ele, ele falou, não, eu vou fuder com você. E aí ele fala, não, eu vou te dar entrada, eu vou te dar entrada, ele fica metendo um solo ali muito foda, e aí ele fala pra todo mundo da banda, ó, oh, whiplash, hein, vou dar entrada aí, whiplash, aí começa a tocar whiplash, cara, que é a música que ele, que ele sabe tocar. Na verdade, eu acho que ele puxa caravão primeiro. Caravão, whiplash, enfim. É, eu acho que ele puxa caravão primeiro. Sim, sim. E aí o Flash ele começa a ficar puto, né? E depois ele começa a gostar. E fala, pô, o cara tá mandando muito aqui. Ele mete um solo
2: animal.
1: <risos> e aí o filme acaba com ele nesse solo muito louco. Com um sorrindo pro outro, né? Que era inclusive uma coisa que o Snake falou que ia... É. Aí assim, é. Tá do final. Então,
2: esse final, cara, ele... Ele tem, tem vários significados é, muito, muito legais. Porque o Andrew Newman ele basicamente prova o ponto dele através da música, tocando bateria. <risos> ele, ele, ele chega... A, 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 o custo físico pra ele chegar a ne, meio que nesse app Artístico é tão alto que existe o questionamento se realmente valeu a pena, sabe? Porque ele sacrifica muitas coisas ao longo do filme. Ele sacrifica a namorada. Não sacrifica. Eu digo que não mata a namorada, mas ele sacrifica o relacionamento dos dois. <risos> <risos> ele faz ele um não banho de sangue nos né? deuses do jazz, é, né? Ele não faz isso. Mas ele sacrifica o relacionamento Inclusive, ele...
1: o filme mostra isso, né? Ele tinha um relacionamento da hora com ela, ele termina porque ele quer virar muito foda, e aí depois ele liga e fala: ah, Você não quer levar uma apresentação? Ela fala: Vou ver com o namorado. Tipo. <risos>
2: Então é, existe, existe toda essa, essa, essa parte que não é saudável Era o que a gente tinha falado no começo E o que é mais legal de tudo É que o filme ele, ele tem uma mensagem Eu acho até, até bem clara é, Mas que muita gente não entende Que cara, o Fletcher ele, ele, é, um, ele é um filho da puta assim, Não é, não é esse final que torna ele, ele bonzinho nem nada sabe? Ele é só um disfarce Existe um mal Existe uma, uma filosofia má por trás dele Que ele aplica que ele parece entre aspas um bem disfarçado né? Um bem não, né? na verdade ele é um mal disfarçado de bem
1: o famoso lobo na pele do cordeiro, né? Sim.
2: Exato, essa parte abusiva não, não vai dar, dar frutos positivos, sabe? Ela pode parecer momentaneamente positiva, é que, ah, não, o esforço, o esforço acima do normal é positivo, sim, mas que no final não é
1: isso, sabe? Então é, esse final prova isso também, sabe? Sim, é. E uma coisa que endossa né, essa galera que fala, ah, porque o filme tá né, endossando esse comportamento, é que ali, basicamente, o filme dá a entender que... Surgiu o novo Buddy Rich O que ele fez ali é, temos o um novo Barry Rich, temos uma nova lenda do Jazz, porque o que ele faz naquele show, com certeza não vai abrir portas pro, pro Nima né? A gente nunca teve sequência, mas deixa bem claro isso, que pô, ele mandou pra caralho ali, ele, ele pegou as rédeas do negócio e com certeza ele vai ter uma carreira bem sucedida no Jazz. E, e, e aí muito disso, na fa... a galera que fala, pô, mas tá endossando o comportamento do cara, é que tipo, o Niman já tinha desistido do Jazz uhum. e aí o cara faz essa putaria com ele e ele, e ele volta e se transforma, né, no, no Novo Bunny Reach, por exemplo tipo, Eu até consigo entender quem fala que tá endossando o comportamento Mas não é necessariamente isso, eu acho que já tá é, já tava dentro do, do Neiman, esse negócio que ele, é, que ele é muito foda, ele ia ter o um tempo parado mas uma hora ele ia voltar, cara, porque é a obstinação dele, sabe, não tem como todo mundo já pensou em desistir de tudo alguma hora, mas acho que, querido ou não ele ia acabar voltando pro Jazz, independente se tivesse esse cuzão ou não se ele fizesse isso com ele ou não, ele ia conseguir seguir a carreira dele, sabe é, acho que de alguma forma ele ele, era, ele é muito bom, sabe pro, pelo que o filme retrata, então sei, de, de alguma forma ele voltar faria, sabe? Não sei se vocês
0: também acham isso. Aham. Nossa, esse, esse final, ele é... Pra mim ele é perfeito. Talvez ele seja o meu final favorito, assim, do cinema, assim. Que ele não tem... Ele é, tipo assim, um resumo do filme, tá ligado? O, 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 o Angel sendo primeiro escorraçado pelo, pelo... Primeiro ele sendo convidado, né? Começa no, no bar ele sendo convidado pelo Fletcher, e depois ele sendo escorraçado pelo Fletcher, e depois ele tocando o, tocando muito bem, sendo é, mesmo que é assim, reconhecido pelo Fletcher, ele sendo. Quando o Fletcher coloca ele como batalhista principal, né? Aí tem essa parte no. Quando o Fletcher tá puto com ele, e depois ele começa a gostar, né? Como o Dan falou. Esse final é meio que resume o filme inteiro, sabe? Tem uma, uma curiosidade: Que o diretor, ele quase estragou essa cena. Ela quase foi destruída, porque ele é o eixo das câmeras. Eu não sei se vocês sabiam disso. E foi consertado na edição.
2: Doideira, não sabia.
0: Ele foi consertado na edição, o, 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 o montador, ele simplesmente inverteu o, o, os quadros, e aí deu certo, e aí ficou assim. E tipo, do, do, do modo como o, o Damien tinha filmado, parecia que o, o Andrew tava olhando pra um lado, e o Fletcher pro outro. Aí ficou completamente estranho. Só que eles conseguiram consertar na, na edição.
1: Inclusive, essa parte, uma das coisas que faz a cena ser muito boa, é que não tem, tipo, uma câmera pra cara do Fletcher e uma câmera pra cara do... O sim. Niman aí fica cortando, sabe? Ele é plano, Quando continua assim. Ele puxa a câmera da cara pro outro assim, vai bem rápido. Pá, 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 pá. Sim, sim. É um o que eu, sei, o que eu sei, o que eu sei
0: que ele, ele, ele faz isso também lá lá Land, né? Eu não assisti Mas eu sei que ele faz isso. Faz isso aí. <risos> Uh, eu, não, eu,
2: sinceramente, eu sinceramente não vejo ele, ele, ele
0: puxa sem cortar, né? Ele faz isso lá dentro
2: é, é, talvez, é, talvez ele faça isso
0: o que, o, Como vocês inter, interpretam o good job no final? Que eles, eles são... Eles, a câmera é focada no, apenas nos olhares dos dois no, no, no olhar do Fletcher, né?
1: Mas ele fala good job no final? Todo mundo interpreta que sim Não, acho que não, não Eu sei, cara Eu, eu nem imaginava isso, sabe? Porque eu não acho que... Talvez, assim, pra ser enigmático, que ele fala um dos maiores maus do, do, do inglês, sabe? Tipo, a pior merda que tem é você falar good job. Mas não sei, seria muito contraditório também com o personagem. Sei lá, velho, é uma teoria muito doida aí eu não tenho a <risos> Nossa, é, muita gente
0: Depois vocês dêem uma pesquisada, muita gente Interpreta como good job esse, esse final, inclusive nas duas vezes Que eu assisti eu interpretei também, mas Ele tem, ele, tem, ele nesse Nesse caso ele teria um significado Completamente diferente do, do, do Discurso anterior, é, eu
2: interpreto só como Como, a, é, o momento final De rivalidade, rivalidade dos dois, sabe, a partir dali Acabou, e essa troca de olhares é, é Significativa, porque ela vem logo antes Do, do Fletcher puxar o resto da, da Banda pra, pra acompanhar e dar o toque final e aí os caras subirem, sabe? Então eu acho que é um final, final da rivalidade ali.
1: Pior que eu, eu pesquisei em inglês e em geral fala, afirma que ele fala good job no final do, do filme. Não, não fala,
2: porra. Não. não mas eu, eu
1: tô vendo, tipo, eu pesquisei no Google e fala que, tipo, quando foca o último, o último, a última cena, o Fletcher abre a boca, assim, não sai o good job, mas dá a entender. É porque tá não mostra a boca dele, só mostra o olho, né? Ah, é, então, sério. Ele só mostra olho. Sei eu acabei lá, de velho. rever a cena final e não tem isso. É, então, doideira isso aí, cara. Pois é <laughs> Mas, inclusive, isso é uma frase que a gente tava discutindo mas sobre esse negócio, assim... Se... isso muda
0: totalmente a interpretação do final.
1: Ah, muda pra caralho,
0: isso assim, ele virou outro filme, mano.
1: Uh -huh. <risos> mas, oh, assim, nessa discussão que eles têm sobre esse negócio do Good Job, na mesma... Quando eles estão conversando e ele fala desse negócio do Good Job, e, é, o... O Neiman pergunta, oh mas não tem um limite pra você estimular o próximo Charlie Parker a ponto dele ser desencorajado? Aí o Fletcher fala, não, cara, porque o próximo Charlie Parker já mais seria desencorajado. E isso é mais ou menos o que eu falei, assim, eu mano, eu acho que não interessa o jeito que o professor fale ou que o, o, o maestro fale, o próximo Charlie Parker, a próxima lenda não vai ser desencorajada, sabe? Pode ser que eu esteja errado, mas, porra, o cara, ele tem um talento muito grande dentro dele, sei, sei lá, velho, é... mas isso também não, não é mérito do, do Fletcher. Ele não seria desencorajado independente de, de quem fosse, sabe? Tipo, o Fred Mercury mesmo tem uma história que, tipo, ele meio que o um cantor por um acaso, tá ligado? E ele é um dos maiores cantores da história. Então, velho, sei lá, cara. É, isso, é, isso realmente é um assunto muito, muito difícil, assim. Não tem uma resposta certa, sabe? Até porque se tivesse o um método de ensino de todos os professores do planeta, independente da área, seria o mesmo. E não é. Não tem como. Sim. É, uma coisa... última coisa relacionada a isso, eu não sei se vocês já pediram pro pai de vocês, quando vocês eram menor, menores, é, ensinar matemática pra vocês, por exemplo. E o meu pai, quando ele tentava me ensinar, ele ficava muito puto quando eu errava, tá ligado? E e, e não, eu não conseguia aprender com ele, porque ele começava a gritar comigo. E aí, quando eu tive o, o, uma professora que me ensinou mais de boa, eu consegui entender bem matemática e eu só tirava 10. Mas antes eu só tomava bomba em matemática, sabe? Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês também, mas é, isso já acontece em, em diversas áreas mesmo, cara. Não tem como, velho. Né? Uhum. Então, esse aqui foi mais um episódio do Trilogy Substories. A gente espera que vocês tenham curtido. É, se você nunca assistiu o WePlash, ele tá disponível no streaming do Telecine, cara. É curioso porque é um streaming bem diferente Eu acho que não ninguém que assina o Telecine ou você paga 5 7 pila no, no YouTube que ele tem lá pra, pra você alugar. É um filme que vale muito a pena assistir, o um filme de 2014 que continua excelente até hoje. A gente recomenda pra caramba, você já não ficou claro a recomendação. E mesmo se você tiver ouvido o podcast sem, sem ter assistido o filme, vale a pena você ir lá e assistir porque ele é muito bem gravado, muito bem dirigido, muito bem atuado, é muito bem feito velho no, no geral assim. E de novo, manda o seu feedback pra gente aí. de trilogepodcast, underline, fala que Tá gostando ou não desse quadro de Sub Stories A gente faz de, de vez em quando Então a gente quer saber a opinião de vocês Pra saber se a gente deve continuar ou não Fazendo outros assuntos ou não Se... Porque né, o nosso, nosso parâmetro são vocês que escutam. Então deixe lá o seu feedback. Não se acanhe, Pode falar o que você pensa. Deixou o arroba Underline. Mesmo os recados do início, né? Manda o seu sub pra gente, twitch.tv/trilogepodcast. A gente faz lives esporadicamente lá. E aí, se você manda o sub, você ajuda diretamente ao podcast pra gente continuar existindo. E também acesse trilogames.com.br pra conferir nossas promoções. Segue lá nas redes sociais. Games, underline, no Twitter. @trilogy... Lugie Games, oficial no Face e no Insta. Esse episódio aqui, vocês estão ouvindo ele no dia 22 de julho. Nossos episódios são sempre lançados todas as quintas-feiras às 14 horas. no último episódio dos Fighting Games. A gente recomenda muito pra vocês ouvirem lá, que foi do Carlos com o Mango, falando sobre os jogos de luta que saiu no dia 15. E esse episódio aqui de replash está saindo no dia 22 pra vocês. O próximo a gente se vê no dia 29. E até lá, meu nome é Donato. 96
2: Eu sou o Snake Arroba Underline
3: Snake Eu sou o
1: Carlos Arroba Eu sou o Felipe Arroba Alccel 92 Muito obrigado Por terem ouvido Mais um episódio Do Trilogy Sub Stories. Até semana que vem Valeu Falou Falou, Falou. Acho que ele é o um filme que conta a história, né? Como a gente disse, do do Neil Gaiman. Aqui, Neil Gaiman é foda, velho. Não, a gente
3: Andrew Neyman.
2: Andrew Neil Gaiman, Man.
1: caralho. O, o,
2: o Neil Gaiman tocando baterista deve ser uma parada.
1: Isso aqui dá até pra deixar no final, hum. caralho. O que, que aconteceu? É.
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.